0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự phát thanh 17 giờ, thứ năm ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình gồm có những nội dung chính sau: Lần đầu tiên chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của Thanh Hóa vươn lên đứng thứ ba toàn quốc. Viện hậu lộc chủ động đảm bảo an toàn các tuyến đê trong mùa mưa bão. Quan tâm chăm lo phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Phần tin thời sự quốc tế. Tổng giám đốc WTO kêu gọi các nước không cấm xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm cơ bản. Châu Âu triển khai thêm biện pháp
1: kiểm soát bệnh đậu mùa khỉ, sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay, ngày 26 tháng 5, Ủy ban sân tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo phương án kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ Hổ thông năm 2022 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ Hổ thông năm học 2022-2023. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và tuyển sinh vào lớp 10, trung học phổ thông năm học 2022-2023, chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ
0: thông năm 2022 diễn ra trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Theo lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức một hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì bố trí 74 điểm thi với hơn 1.570 phòng thi đặt tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh để tổ chức thi cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh. Năm nay, toàn tỉnh có hơn 37.800 thí sinh đăng ký dự thi, huy động khoảng hơn 6.500 cán bộ tham gia coi thi. Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên Nam Sơn năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tuyển sinh 11 lớp với 385 học sinh, Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 6 qua thống kê đến hết ngày 16 tháng 5 có 1.436 đăng ký dự thi. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông và lớp 10 Trung học phổ thông dân tộc nội trú năm học 2022-2023 được tổ chức vào ngày 17 và ngày 18 tháng 6. Điểm mới của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm nay là mỗi thí sinh được đăng ký tối đa hai nguyện vọng vào các trường Trung học phổ thông công lập tại huyện, thị xã, thành phố, nơi học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tại địa phương khác phù hợp với điều kiện sinh sống và năng lực học tập của học sinh. Tại thời gian đăng ký dự thi, thí sinh được một lần thay đổi nguyện vọng. Tại hội nghị, các thành viên, ban chỉ đạo thi và các ngành địa phương đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra các kỳ thi, việc đảm bảo nguồn điện trong thời gian tổ chức thi, hoạt động tình nguyện, hỗ trợ thí sinh khi đến các điểm dự thi. Kết luận hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 đề nghị các địa phương sở ngành liên quan bám sát phương án kế hoạch hướng dẫn chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai tốt nhiệm vụ được giao riêng sở giáo dục và đào tạo cần tiếp tục tăng cường tập huấn, chỉ đạo tổ chức tốt khâu coi thi, chấm thi, đảm bảo các kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối. Đối với các ngành công an, y tế, điện lực, viễn thông, tỉnh đoàn trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện và hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc triển khai tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Đậu Thanh Tùng cũng lưu ý các đơn vị địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid mười chín, đảm bảo an toàn thực phẩm xây dựng phương án ứng phó với tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian diễn ra các kỳ thi. Về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục cập nhật văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện theo chỉ đạo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Sáng ngày 26 tháng 5, Đảng ủy quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo, thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, phó tư lệnh quân khu bốn dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại tá Lê Văn Diện, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội
0: nghị. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, phó Tư lệnh quân khu 4, ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng ủy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong 10 năm thực hiện nghị quyết về công tác hậu cần quân đội, đồng thời yêu cầu Đảng ủy quân sự tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục nghiên cứu quán triệt, nắm chắc mục tiêu chỉ tiêu của nghị quyết 623, Chỉ lệnh công tác hậu cần hàng năm của tư lệnh quân khu, tổ chức triển khai đồng bộ toàn diện kịp thời ở các cấp, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ, chú trọng xây dựng căn cứ hậu cần ở các cấp, thực hiện tốt công tác quản lý chăm sóc bảo vệ sức khỏe bộ đội, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19. Đồng chí yêu cầu các cán bộ chiến sĩ phải luôn chủ động đoàn kết sáng tạo, phát huy trách nhiệm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu thi đua, xây dựng thế trận hậu cần khu vực phòng thủ vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ Chính quân sự tỉnh đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương.
1: thưa quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của đài phát thanh truyền hình thanh hóa chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng fm tần số 92,3 megahertz tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật thưa quý vị và các bạn để đảm bảo an toàn cho các tuyến đê trong mùa mưa bão là nhiệm vụ được huyện hậu lộc quan tâm thực hiện ngoài việc tranh thủ các nguồn lực để tu bổ nâng cấp các đoạn đê sung yếu hàng năm huyện yêu cầu các địa phương có đê lập phương án đảm bảo an toàn đê điều theo phương tại chỗ. Đoạn đê Đông canh xe từ xã Vũ Lộc đi hậu lộc huyện hậu
0: lộc có chiều dài gần sáu km đang được đắp đất nâng cao trình thêm hơn một mét mở rộng mặt đê từ bốn m lên sáu m đổ bê tông mặt đắp áp trúc trồng cỏ mái phía đồng công trình được đầu tư với số vốn gần bốn tỷ đồng. Do yêu cầu vừa thi công vừa đảm bảo công tác phòng chống thiên tai, nên chủ đầu tư là Ủy ban dân huyện Hậu Lộc đã yêu cầu nhà thầu phải hoàn thành việc đắp đê đạt cao trình thiết kế trước ngày 30 tháng 6. Hiện tại nhà thầu đã thi công đạt tiến độ hơn 60% và phấn đấu sẽ hoàn thành công trình trước thời hạn hợp đồng từ 2 đến 3 tháng. Anh Nguyễn Minh Nghĩa, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần đầu tư Trường Thành Phát cho biết.
2: Hiện tại chúng tôi đang chia thành 3 mũi thi công. Với cái giai đoạn mà cái đất nền này, bọn tôi chỉ phân đấu ở trong 1 tháng nữa thôi là sẽ hoàn tất cái mực đất, đất đắp, giai đoạn đất đắp. Sẽ phân đấu về sớm hơn so với hợp đồng là 3 tháng.
0: Trên địa bàn huyện Hậu Lộc đang có 4 đoạn đê được tu bổ nâng cấp với tổng chiều dài hơn 10 km. Huyện Hậu Lộc đang tập trung đôn đốc nhà thầu, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, vừa đáp ứng nhiệm vụ công tác phòng chống bão lụt. Với 69,8 km đê từ cấp 2 đến cấp 4 để đảm bảo an toàn cho các tuyến đê trong mùa mưa bão, huyện Hậu Lộc đã yêu cầu các xã có đê xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều. Ông Trịnh Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Thường ở đầu năm thì chúng tôi có cái chỉ đạo cán bộ chuyên môn kiểm tra toàn bộ các cái vật tư phòng chống bảo lụt để những cái gì còn sử dụng được, cái gì không sử dụng được chúng tôi loại bỏ để đảm bảo cái chất lượng cho cái, cái vật tư khi chúng ta sử dụng và căn cứ vào cái kế hoạch phân bổ hàng năm của huyện hậu lộc về công tác chống bão lụt thì chúng tôi tiến hành bổ sung các cái vật tư như là cọc, bao bì rồi là dọ sắt, bạt, các cái dụng cụ cần thiết rồi đó đê, đất, đất là đá học để phục vụ cho cái công tác phòng chống bão lụt khi nó xảy ra
0: trước mùa mưa bão, huyện hậu lộc đều triển khai nhiệm vụ đến các xã thị trấn đơn vị trong huyện trên cơ sở giả soát đánh giá chất lượng công trình tiêu điều, huyện phân công giao nhiệm vụ chuẩn bị vật tư phòng chống thiên tai cho từng địa phương, đồng thời tổ chức kiểm tra để đảm bảo các địa phương thực hiện nhiệm vụ công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai
1: theo đặc thù của từng địa phương. trong những năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của trung ương và của tỉnh, các ủy đảng chính quyền và đồng bào dân tộc các huyện miền núi tỉnh thanh hóa đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Những thành tiệu trong phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự, có sự đóng góp tích cực của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc tiểu số. Họ được ví như lực lượng quần chúng, đặc biệt là nhịp cầu nối gắn kết giữa ý đảng và lòng dân, ghi nhận của phóng viên Cẩm Thơ. Với vai trò là người có uy tín, trong những năm qua,
0: ông Sùng Áp Áo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trung Lý huyện Mường Lát, không ngại khó ngại khổ, Đến với những bản người mông xa xôi để tuyên truyền vận động bà con xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, tránh xa ma túy, phòng chống dịch COVID-19, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no. Ở các bản người mông ba không, điện, không đường, không sóng điện thoại thì để làm được những con đường liên thôn phải vất vả, khổ cực rất nhiều. Quyết tâm giảm bớt khó khăn cho người dân, ông Sùng A Báo đã kêu gọi hỗ trợ làm được 2,3 km đường liên thôn. Ông Sùng Áp báo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trung Lý huyện Bường Lát tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Ở đây chủ yếu đồng bào Mông là chiếm 62% từ những năm trước á bà con chưa hiểu được về cái cuộc sống bây giờ họ là cứ di cư nơi này nơi kia. Nhưng mà khi đã có đã trực tiếp đi tuyên truyền đến với bà con thì bà con hiểu được những cái đó là phải âm cư lập nghiệp. Thì từ đó là bà con mới tập trung chí là ăn góp phần có cuộc sống gia đình và họ cũng đã uh, vươn lên khó nghèo, có nhấn hộ cũng uh, mua được cả máy múc này, ô tô uh, sử dụng trong gia đình.
0: thôn Thạch An, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy là đồng bào sau đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa về đích nông thôn mới. Những con đường liên thôn được thảm bê tông rộng rãi sạch sẽ, những đồi keo, đồi cây ăn quả bạt ngàn, tất cả đang góp phần làm thay đổi vùng quê từng rất khó khăn này xác định xây dựng nông thôn mới là nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho người dân. Chi bộ thôn cùng với ông bàn văn phòng người có uy tín của thôn đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân cống hiến, hiến công, hiến của làm đường giao thông liên thôn liên xóm, đường giao thông nội đồng, xây dựng và tu sửa cổng trào, sân bóng, nhà văn hóa. Anh triệu quốc đạt, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn thạch an, xã cẩm liên huyện cẩm thủy nói. Bán thang mặt trận cũng đã mạnh dạng cơ cấu người có
2: uy tín vào trong cái thành viên của ban tăng mặt trận tất cả mọi cái cái nghị quyết của uh, chi bộ uh, nghị quyết của đảng ủy thì về chúng tôi đều đến trao đổi và hỏi ý kiến uh, người có uy tín qua đó là chúng tôi đã có sự uh, đồng thuận để khi đưa ra nhân dân thì đều được sự uh, đồng ý nhất trí cao của nhân dân vì vậy là trong các uh, nhiệm vụ mà chúng tôi đưa ra để thực hiện thì đều uh, hoàn thành các uh, chỉ
0: tiêu sớm hoặc là vượt mức uh, kế hoạch đã được giao được nhân dân suy tôn 1.289 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa luôn có vị trí vai trò quan trọng, không chỉ đối với gia đình dòng họ mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ tới cộng đồng. Mỗi cá nhân có sự đóng góp khác nhau nhưng đều có một điểm chung đó là gương mẫu tận tụy nhiệt tình, nói đi đôi với làm. Những người có uy tín đã tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, lực lượng chức năng tuyên truyền vận động bà con dân bản trung sức xây dựng nông thôn mới tập trung phát triển kinh tế gia đình phòng chống dịch covid-19 bảo vệ đường biên mốc giới công tác phòng cháy chữa cháy rừng và giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc ông nguyễn xuân quý thôn làng gió xã bình lương huyện như xuân tỉnh thanh hóa nói
2: đối với đồng bào dân tộc thiểu số thì đối với người uy tín nó có một đóng một cái vai trò rất quan trọng nếu như không có người uy tín thì nó cũng có những cái là à, chưa thực hiện tốt nhưng mà khi người có uy tín đó rồi, thì khi họ đã đến họ đặt vấn đề gì thì nói chung là người dân cũng đồng tình, thống
0: nhất cái quan điểm của người uy tín thì họ nói. Những cống hiến đầy trách nhiệm, nghĩa tình trên các lĩnh vực đời sống xã hội của người có uy tín đã tạo sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần vượt khó, thúc đẩy vùng dân tộc thiểu số miền núi ngày càng phát triển. Họ được ví như cánh tay nối dài giúp hệ thống dân phận mặt trận tổ quốc các cấp nắm tình hình, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Họ như những cây lớn giữa núi rừng tạo nên chỗ dựa tin cậy cho đồng bào trên hành trình phương tới cuộc sống ấm no
1: hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã phần hành tối đa các trạm bơm tiêu và khơi thông các điểm ách tắc, song cho đến hôm nay tình trạng ngập úng lúa hoa màu đường giao thông vẫn còn xảy ra ở một số địa phương. Hiện nay ngoài việc tiếp tục bơm tiêu, công tác xả lũ xả tràn ở hồ đập cũng đang được các đơn vị thủy nông tăng cường điều tiết nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và hạn chế ngập úng vùng hạ du. Phản ánh của phóng viên Thanh Hương. Mưa trên diện
0: rộng những ngày qua đã làm cho gần 300 trăm hecta lúa ở các xã Tân Khang và Thăng Long huyện Nông Cống bị ngập sâu. Một số tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã cũng bị ngập. Để kịp thời tiêu úng, 10 trạm bơm tiêu trên địa bàn huyện Nông Cống liên tục được vận hành. Tại một số vùng trũng, cán bộ kỹ thuật chi nhánh Thủy nông Nông Cống phối hợp với chính quyền địa phương, điện lực Nông Cống và các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp huy động máy bơm xã chiến để bơm tiêu. Ông Nguyễn Hải Đăng, giám đốc điện lực nông cống tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Trong những ngày qua thì chúng tôi đã phối hợp với thủy nông sông Chu đã kiểm tra và cung ứng điện đầy đủ đảm bảo cho các trạm bơm vận hành an toàn liên tục. Các khu vực chúng tôi đã được tiêu ứng và hoa màu của bà con được đảm bảo.
0: Ông Nguyễn Văn Hưng, cán bộ kỹ thuật chi nhánh thủy nông nông cống tỉnh Thanh Hóa cho biết: Chúng tôi cũng đã vận hành hết công suất để là phục vụ uống tiêu uống cho bà con gặt lúa không để
2: cho xảy ra cái việc ngập lụt
0: hiện tại đã có bốn mươi năm trên bảy mươi ba hồ đập thuộc hệ thống thủy nông sông Chu mức nước vượt qua ngưỡng tràn tại những hồ đập này các cán bộ kỹ thuật đã điều hành xả lũ linh hoạt mở các cửa cống và thường xuyên thông báo lịch xả để các địa phương phía hạ du biết thực hiện công điện chỉ đạo của ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa ngoài vận hành các trạm bơm và xả lũ theo đúng yêu cầu ở các cống tiêu lớn như Ngọc Giáp Trường Lệ và Quảng Châu, cán bộ thủy nông đã thực hiện tiêu hết nước phía đồng, sẵn sàng phương tiện vật tư để xử lý mọi tình huống có thể xảy ra. Ông Trần Văn Nhiên, cán bộ kỹ thuật chi nhánh thủy nông thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Trong quá trình vận hành thì chúng tôi cũng đấu mối liên tục đấu mối địa phương. Ngoài cái việc là chúng tôi thông báo bằng 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 văn bản thì chúng tôi cũng có gọi điện đảm bảo là trực 24/24 để đề phòng những trường hợp là có lượng mưa lớn xuống thông báo về chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn cho người dân ở Hà Du đồng thời là cũng như đảm bảo an toàn cho đập.
0: Tuy nhiên ở những hồ thủy điện lớn đang được các công ty thủy điện quản lý như Trung Sơn, Bá Thước 1, Bá Thước 2 và Cẩm Thủy 1 hiện vẫn đang xả lũ với lưu lượng lớn gây nhiều khó khăn cho công tác vận hành bơm tiêu. Toàn tỉnh hiện đã thu hoạch được trên 35.000 ha lúa chiêm sơn đạt trên 31% diện tích cả vụ trước diễn biến phức tạp của thời tiết. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, ngoài những biện pháp tích cực từ các đơn vị thủy nông, các địa phương cũng cần đôn đốc nông dân tranh thủ xuống đồng gặt nhanh các diện tiết lúa đã chín, đồng thời đẩy mạnh việc gia quân khơi thông dòng chảy, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai bất thường.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố Phú Tỏ 1, phường Phú Sơn đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng thành công khu phố kiểu mẫu, góp phần cùng Đảng bộ chính quyền và nhân dân phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa xây dựng phường kiểu mẫu theo lời bác dạy. Dẫn chúng tôi đi tham
0: tuyến đường đại lộ Đông Tây qua địa bàn khu phố Phú Thọ 1, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa vừa mới hoàn thành. Ông Nguyễn Hữu Lô, bí thư chi bộ khu phố Phú Thọ 1 cho biết, thực hiện dự án đại lộ Đông Tây, khu phố có gần 100 hộ dân bị ảnh hưởng cùng với công tác tuyên truyền vận động, các đảng viên trong tri bộ đã gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất, tháo rỡ công trình, nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công.
2: Ngày ban đêm mình phải đi, toàn bộ ban cấp ủy, ban tri ủy đi mà với tuyên truyền để phân tích người ta thì hiểu được cái việc là à người ta sẽ có lợi, mà đúng là lợi thật, trước nhà nước người ta lợi thật, hai là ra nơi mới thì sẽ tốt hơn nơi, nơi ở cũ, cơ sở hạ tầng tốt nên đây không có một trường hợp nào phải cưỡng chế.
0: Ông Nguyễn Xuân vui, một trong những đảng viên tiên phong giao đất cho dự án chia sẻ.
2: Thực hiện cái dự án của từ Thành ủy rồi về đến Đảng ủy phường cũng họp chi bộ cũng đem ra cũng tuyên truyền vận động những người đảng viên gương mẫu đi đầu, thậm chí nhiều nhà thiệt thòi đấy nhưng mà vẫn chấp nhận đi trước.
0: Nhà văn hóa khu phố Phú Thọ Một, phường Phú Sơn là nơi mà nhân dân trong khu phố sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Mới đây, khuôn viên nhà văn hóa vừa được nhân dân đóng góp chỉnh trang mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa phố gần 300 triệu đồng. Theo bà Phạm Thị Hoa, tổ Phú quý 2, phố Phú Thọ Một, yếu tố quan trọng nhất mang tới thành công chính là sự đồng thuận của nhân dân. Muốn vậy, tất cả đều phải công khai minh bạch, nhất là trong việc huy động sử dụng các nguồn lực
1: cái vai trò thì trước hết là mình xác định là đảng viên thì phải gương mẫu đầu tàu đi trước trong tất cả các hoạt động của phố của phường kể cả cái xây dựng cái đóng góp vận động và đặc biệt là cái xây dựng nhà văn hóa đấy từ năm 2020 đến nay là gần như là năm nào cũng tu sửa và đến bây giờ là đã hoàn
0: thành như vậy thì một năm như vậy là huy động sức dân cũng tương đối cũng phải trên dưới trăm triệu mới hoàn chỉnh được cái nhà văn hóa Khu phố Phú Thọ một, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa có 235 hộ với một sáu nhân khẩu, được chia thành 11 tổ an ninh xã hội để xây dựng thành công khu phố kiểu mẫu. Chi bộ thôn đã chủ động xây dựng nghị quyết, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho cán bộ đảng viên, ban công tác mặt trận, các tri hội đoàn thể một cách khoa học thiết thực cụ thể, đồng thời đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện. Trong đó trọng tâm là huy động sự đồng tình, tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên trong thôn. Tiêu chí nào dễ thì làm trước, tiêu chí khó làm sau Ông Nguyễn Hữu Lô Bí thư tri bộ khu phố Phú Thọ 1 Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa cho biết
2: Lấy cái việc là phục vụ nhân dân là chính Hai là cái giữ cái đoàn kết trong nội bộ Thế thì qua quá trình gần 2 năm phấn đấu để thì được nhiều cái từng lớp nhân dân ủng hộ tham gia đóng góp Cái thứ nhất là xây dựng lại toàn bộ cái khuôn viên nhà văn hóa, thì tất cả bảy tiêu chí thì nói chung là chúng tôi đều đạt mức là cao trở lên chứ không phải là bình trung mình.
0: Sau nhiều nỗ lực của cán bộ và nhân dân, cuối năm 2021, phố Phú Thọ 1, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa đã được công nhận là khu phố kiểu mẫu. Hiện khu phố không còn tỷ lệ hộ nghèo trên 90% gia đình đã gia đình văn hóa, đời sống của nhân dân ngày một nâng cao, an ninh trật tự khu phố đảm bảo, từ đó góp phần cùng Đảng bộ phường Phú Sơn thành phố Thanh Hóa xây dựng thành công phường kiểu mẫu trong năm 2021. Ông Mai Văn Xuân, Bí thư Đảng ủy phường Phú Sơn thành phố Thanh Hóa cho biết.
2: Có thể nói là cái đóng góp của cán bộ đảng viên và nhân dân phố Thọ 1 nói chung và đảng viên của chi bộ phố Thọ 1 nói riêng là góp một phần quan trọng trong cái việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ví dụ như khi mà phố Phú Thọ 1 hoàn thành cái chỉ tiêu là giải phóng mặt bằng thì cũng giúp cho cấp ủy chính quyền địa phương là hoàn thành cái mục tiêu đối với lại thành phố giao cho. Thứ hai nữa là khi mà phố phố Thọ 1 về đích cái phố xây dựng phố kiểu mẫu thì cũng là cái tiền đề quan trọng để phường là được chủ tịch Ủy ban dân tỉnh là công nhận danh hiệu phường kiểu mẫu vào năm 2021.
0: Xác định xây dựng phố kiểu mẫu là hành trình chỉ có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, từ đó mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân phố Phú Thọ 1 phường Phú Sơn thành phố Thanh Hóa đã và đang tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng văn minh đô thị cùng với cả tỉnh hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thanh Hóa
1: thành tỉnh kiểu mẫu như lời Bác dặn. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 37,376 km đường biên giới với 12 vị trí trên 15 mốc quốc giới, quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, địa bàn hai xã Sơn Thủy, Nam Mèo, huyện Quan Sơn, tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện nghiêm chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Năm 2021 Đồn đã tổ chức được 10 lần trên 92 lượt cán bộ chiến sĩ, tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới và đề bàn trọng điểm, trong đó phối hợp với Đại đội năm, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Văn Lào, tổ chức tuần tra song phương 6 lần, tuần tra đơn phương 17 lần, tổ chức thuyên truyền 28 buổi trên 336 lượt người tham gia. Đồn đã xử lý vi phạm hành chính 10 vụ trên 22 đối tượng, trong đó phạt tiền 9 vụ trên 18 đối tượng, xuất nhập cảnh trái phép, thu nộp ngân sách nhà nước 83 triệu đồng. Bàn giao 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, cho phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh Thanh Hóa. Phạt tiền một vụ một đối tượng, vận chuyển gỗ trái phép, thu nộp ngân sách nhà nước 10 triệu đồng. Tăng vật thu giữ 1,992m khối gỗ, vàng tâm. Bàn giao hạt kiểm lâm huyện Quan Sơn, xử lý theo thường quyền. Một đối tượng vận chuyển gỗ trái phép, tăng vật thu giữ 1,116m khối gỗ, vàng tâm. Năm 2022 đồn tiếp tục quản lý chặt chẽ, hệ thống đường biên mốc giới duy trì thực hiện nghiêm túc hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam-Lào, nghị định ba mươi bốn một trăm hai của Chính phủ về quy chế biên giới hết cửa khẩu, tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ người phương tiện qua lại cửa khẩu, phòng chống dịch Covid 19 chín, kết hợp với kiểm soát ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tổ chức tuần tra đơn phương kết hợp với tuần tra bảo vệ rừng, phối hợp với đại đội hai trăm một mươi năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phan tổ chức tuần tra song phương để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng khai thác mua bán vận chuyển lâm sản trên địa bàn quản lý, cấp ủy chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo tiếp tục quán triệt đường lối, quan điểm của đảng, pháp luật của nhà nước, sự chỉ đạo của thường vụ đảng ủy, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, huyện ủy, ủy ban dân huyện Quan Sơn về công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian tới, tập trung lãnh đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, phân công lực lượng cán bộ nắm tình hình địa bàn, kết hợp với quản lý bảo vệ rừng hợp lý, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong địa bàn và lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân, tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động khai thác mua bán, vận chuyển lâm sản, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự, an ninh rừng ở khu vực biên giới. Tháng 5 năm
0: 2022, lực lượng chức năng liên ngành chuyên ngành tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng cường thực hiện công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và tư nông nghiệp. Theo đó, trong tháng 5, lực lượng chức năng đã thực hiện 3 cuộc kiểm tra thanh tra chuyên ngành về vật tư nông nghiệp tại 51 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, xử phạt vi phạm hành chính 9 cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thu nộp số tiền 36,5 triệu đồng, tiến hành kiểm tra liên ngành đối với 25 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có 4 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng. Cùng với công tác thanh tra kiểm tra, các đơn vị đã thực hiện thẩm định, cấp giấy chứng nhận điều kiện an toàn thực phẩm cho 7 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, nông lâm thủy sản, ba tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên. Lũy kế có bốn cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý, đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, thực hiện lấy 129 mẫu thực phẩm nông sản thủy sản để giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, ngăn chặn các sản phẩm không đảm bảo an toàn lưu thông trên thị trường lấy 24 mẫu vật tư nông nghiệp
1: để phân tích các chỉ số. Tính đến tháng 5 năm 2022, trên địa bàn huyện Cầm Thủy có 20 mỏ quáng sản được Ủy ban dân tỉnh cấp phép, trong đó có 12 mỏ khai thác đá vôi, 8 mỏ khai thác cát, trong đó có 3 mỏ cát đang còn hạn và hoạt động khai thác, 5 mỏ cát hết hạn khai thác. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện Cầm Thủy ra các văn bản, chỉ đạo các phòng ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Chỉ đạo các đơn vị khai thác khoáng sản, chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về khoáng sản. Chỉ đạo các đơn vị khai thác khoáng sản, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản, phối hợp với các ngành có liên quan và Ủy ban dân các xã, thị trấn kiểm tra về hoạt động khai thác đất cát sỏi và các loại khoáng sản khác tại địa bàn huyện. Kiên trì phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, huyện Cẩm Thủy đã phối hợp với các cấp ngành tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, qua đó đã phát hiện, xử lý hành chính 12 trường hợp vi phạm luật khoáng sản, nộp ngân sách nhà nước 216 triệu đồng.
0: Trong các ngày từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5, trên địa bàn khu vực phía Tây tỉnh Thanh Hóa xuất hiện các đợt mưa lớn cục bộ, cùng với đó Mưa lớn từ các tỉnh ở khu vực Tây Bắc và nước bạn Lào đổ về theo các hệ thống sông suối đã gây hiện tượng ngập lụt và sạt lở đất với nhiều thiệt hại làm ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện do điện lực quan hóa quản lý. Qua kiểm tra bước đầu đã có những thiệt hại về thiết bị của đơn vị cụ thể. Tại vị trí cột 26B, cột 27 lộ 374E9.12 sạt tròi hai móng. Tại vị trí cột 32 lộ 374E9.12 móng cột bị trôi 20cm. Tất cả các vị trí cột điện trung thế trên thuộc địa bàn xã thiết kế huyện Bá Thước. Để chủ động ứng phó với những ảnh hưởng của thời tiết và cấp điện an toàn ổn định cho khách hàng, điện lực quan hóa đã tập trung huy động toàn bộ nhân lực vật lực phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương tiến hành xử lý khắc phục nhanh các vị trí có nguy cơ gây đổ cột. Với phương trăm bốn tại chỗ, cán bộ nhân viên điện lực quan hóa đã khắc phục xử lý nhanh sự cố, chỉ sau 2 tiếng đồng hồ, đội lực quan hóa đã khắc phục xong vị trí cột có nguy cơ sự cố,
1: cấp điện trở lại cho nhân dân trên địa bàn, góp phần đảm bảo ổn định các hoạt động kinh tế xã hội của địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc mở rộng và đầu tư tu bổ tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật chiều sùng nghiêm Xuyên khánh, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc. Theo đó, giao Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc chủ trì, phối hợp với các ngành đơn vị có liên quan, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, ra sát cập nhật phần diện tích đề xuất mở rộng chùa Sùng Nghiêm Diên Khánh và quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo đảm bảo quy định của pháp luật. Trước đó, Ủy ban dân tỉnh nhận được tờ trình số 72 ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban dân huyện Hậu Lộc về việc xin mở rộng đất chùa và chủ trương tu bổ tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Sùng Nghiêm Diên Khánh, xã thuần lộc huyện hậu lộc hàng mục tam quan tường rào, vườn tháp, bờ mái, khu trung đường và hậu cung nhà mẫu.
0: Trên đường đi học về, khi đến gần trường tiểu học Đông Vệ một em Nguyễn Quang Khánh và Nguyễn Đức Mạnh cùng là học sinh lớp 10C7, trường Trung học Phổ thông Tô Hiến Thành, thành phố Thanh Hóa tình cờ nhìn thấy bọc tiền trong túi ni lông trên mặt đường, trịnh khả. Không do dự, Khánh và Mạnh liền cầm đến công an phường Đông Vệ nộp lại để trả cho người bị mất. Công an phường Đông Vệ đã tìm ra người bị rơi tiền là anh Lê Đình Ái, ở phố Hải Thượng Lãn Ông, khi đến công an phường nhận lại số tiền 50 triệu đồng, anh ái rất vui mừng tìm đến nhà hai em để cảm ơn và gửi quà hậu tạ, nhưng hai em cùng bố mẹ không nhận. Hình ảnh và việc làm của hai em Nguyễn Quang Khánh và Nguyễn Đức Mạnh cần được lan
1: tỏa nhân rộng. Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa về triển khai chương trình mẹ đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid-19. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Triệu Sơn đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện. Mục tiêu Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Triệu Sơn đề ra là có 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, thị trấn thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu phù hợp với tình hình thực tế hết tại địa phương. 100% trẻ mồ côi do tác động của dịch bệnh Covid-19 và trẻ mồ côi do nguyên nhân khác có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được các cấp hội vận động nguồn lực hỗ trợ hoặc trực tiếp đỡ đầu cho trẻ. Sau hơn 7 tháng triển khai thực hiện, đến nay toàn huyện đã có 30 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trẻ mồ côi do Covid-19 được các cấp hội phụ nữ, nhà hảo tâm trong huyện nhận đỡ đầu. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhận đỡ đầu hai trẻ và Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn nhận đỡ đầu 28 trẻ. Các cấp hội đã tặng quà và tiền mặt cho các cháu tổng trị giá 83,2 triệu đồng, thường xuyên thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với các cháu và gia đình. Với việc triển khai thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu, Của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Triệu Sơn đã góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện, tạo điều kiện để các em vươn lên trong cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình do biên tập viên Ngọc Yến biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của các phát thanh viên Minh Thu, Minh Thư, kỹ thuật viên Tiến Quân, tổ chức sản xuất Hoàng Văn Triều, chịu trách nhiệm nội dung Phạm Văn Bão. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.